0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute ja, über ein sehr karrierenahes Thema. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Anfragen bekomme oder Feedback bekomme von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ähm, ja, wenn wir vor allem Anfragen bekommen für Themen oder für neue Folgen oder für Möglichkeiten, um auf neue Themengebiete einzugehen, und das wollen wir auch in dieser Folge heute wieder machen. Das heißt also, wir haben eine Nachricht bekommen von einer unserer Hörerinnen, die sich mit einer ganz konkreten Frage aktuell herumschlägt und ja eine Frage, die sich mit sehr bei sehr, sehr vielen Damen und Herren wahrscheinlich ähm, ja, immer wieder mal ähm, gestellt wird und immer mal wieder im Fokus steht. Für die meisten hoffe ich natürlich, dass es nicht wirklich Relevanz hat. Allerdings, es dreht sich um die Möglichkeiten, was kann man machen, wenn das Steuerberaterexamen endgültig oder vielleicht im ersten Versuch nicht bestanden worden ist. Das heißt, wir sprechen heute über das Thema, ich habe es mir aufgeschrieben, das wichtigste Prinzip, um trotz nicht bestandenem Steuerberaterexamen eine großartige Karriere zu haben. Ja, wie angesprochen, das Steuerberaterexamen für jeden, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ist immer die quasi somit die erste Frage, kann ich das Ganze überhaupt bestehen? Ist es überhaupt machbar? Dazu muss man ganz klar sagen, das Steuerberaterexamen zählt in Deutschland nicht zu Unrecht zu einer der schwersten, wenn nicht sogar vielleicht zu der schwersten Prüfung, die wir überhaupt ablegen können. Wenn man sich die Quoten von den ähm, Absolventen in den letzten Jahren ansieht, dann sieht man immer wieder auch mal Jahrgänge, wo im ersten Versuch vielleicht mal 30% nur das, Start-, also das, ähm, das ähm, Steuerberaterexamen erfolgreich abgelegt haben. Und es ist gar keine Seltenheit, dass vielleicht nur die Hälfte es insgesamt geschafft haben. Wenn man noch all diejenigen rausnimmt, die vielleicht mal angefangen haben und dann im Laufe der Vorbereitungskurse oder aufgrund, dass nicht mehr vereinbar war mit dem alltäglichen Leben, mit Beruf und Familie, irgendwann abgesprungen sind. Wenn man die alle noch mit dazu nimmt, dann ist die Zahl derjenigen, die es am Ende wirklich schaffen, deutlich geringer als das, was man eigentlich sogar so ähm, überall liest und ähm, was das Ganze natürlich auf noch mal größere ähm, Stufe hebt. Das heißt also, ähm, wer sich wirklich mit dem Thema Steuerberaterexamen beschäftigt, der muss eigentlich auch immer irgendwo einen Plan B in der Tasche haben, um zu sagen, okay was passiert, wenn es nicht funktioniert. Ja, ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Mein erstes Studium war damals ähm, das Lehramt gewesen. Das heißt also nicht so schwierig wie das steuerberater Examen dann. Aber ähm, ja, auch das natürlich ein entsprechendes Studium mit ähm, entsprechender Prüfung am Ende. Und auch ich habe damals ähm, am Ende vor der Entscheidung gestanden, okay, was mache ich jetzt? Denn am Ende nach ähm, dreieinhalb Jahren Studium, Referendariat und allem, was dazugehört, habe ich am Ende da gestanden habe die letzte Prüfung nicht bestanden gehabt. Und stand also vor der Wahl oder der Möglichkeit, was kann ich jetzt tun? Und zurückblickend gibt es da sicherlich einige Parallelen. Das heißt also, hier haben wir ein Thema, wo ich auch sehr konkret aus dem eigenen Erfahrungswert sprechen kann. Zum anderen ist es aber eben auch so, dass wir in den vergangenen fünf Jahren immer wieder Damen und Herren begleiten konnten auf dem Weg, die das Steuerberaterexamen nicht bestanden haben. Und diese Sachen wollen wir uns jetzt einfach im Verlauf dieser Folge einmal angucken, um zu gucken, welche Möglichkeiten hat man denn da. Gehen wir also einfach davon aus, das Steuerberaterexamen ist geschrieben, wir erwarten den, ähm, den Brief oder die, ähm, die Nachricht über, unsere, ähm, unsere, über unser Abschneiden. Ja, wir gucken rein und sehen dann, okay, es hat tatsächlich nicht funktioniert, das Steuerberaterexamen wurden nicht erfolgreich abgelegt. Es gibt jetzt im ersten Schritt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit oder die erste Frage ist, die sich da natürlich stellt, war das der erste Versuch? Wir gehen jetzt im allerersten Schritt davon aus, dass das wirklich der erste Versuch war. Das heißt, ich habe noch die Möglichkeit, einen zweiten Versuch zu starten und nochmal ins Steuerberaterexamen zu gehen. Wir werden auf dieses Thema ganz konkret nochmal in, in eine der kommenden Folgen eingehen, weil das wirklich vom Umfang her und vor allem von der neuen Vorbereitung her ähm, nochmal sehr, sehr im Detail ist und man da auf ganz viele verschiedene Sachen nochmal achten muss. Wichtig ist an dieser Stelle erstmal nur das, angenommen, ich habe einen Versuch noch frei und ich entscheide mich wirklich dafür, nochmal ins Steuerberaterexamen zu gehen und nochmal den zweiten Versuch dann wirklich auch abzulegen, dann muss ich einige Sachen eben einfach anpassen. Und das ist meistens gar nicht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt statt acht Stunden 9 Stunden pro Tag lernen und ich muss vielleicht zwei Kurse besuchen oder ich brauche noch Buch XY, sondern es sind manchmal eben ganz andere Sachen, die einen mehr Freiraum geben, mehr Sicherheit geben. Wir hatten in einer unserer ersten Folge zum Beispiel den lieben Georg Staud in unserem Podcast gehabt, der als Hypnotiseur schon viele Absolventen darin begleitet hat, in einer Prüfungssituation nicht nur ruhig zu werden und souverän die Prüfung zu meistern, sondern eben auch eine Strategie entwickelt hat, die dazu führt, dass man auf das Wissen, was man wirklich aufgebaut hat, eben auch in den Stresssituationen vollkommen ruhig eingreifen kann und das sind eben Punkte, die man wirklich dann auf dem Schirm haben muss. Das heißt, neben dem fachlichen Lernen geht es auch ganz explizit in die Richtung, dass man sagt, okay, ich muss mich auch darauf konzentrieren, wie kann ich lernen, wie kann ich optimal in eine Prüfung gehen und wie behalte ich die Ruhe, selbst wenn es vielleicht mal übersichtlich, äh, unübersichtlich wird, beziehungsweise innerhalb der Prüfung auch mal stressig werden kann. Das ist der erste ganz klare Punkt. Der zweite und ähm, das viel Wichtigere ist, ähm, Punkt 2, es ist nicht mein erster Versuch gewesen, sondern es war mein zweiter Versuch und ich habe beide Versuche wirklich nicht bestanden und ich stehe jetzt an der Situation, dass das Steuerberaterexamen für mich so in der Form nicht mehr umsetzbar ist. Das heißt, Steuerberaterexamen ist vom Tisch und welche Karrieremöglichkeiten bietet sich ja, meinem Leben nun, vielleicht in der Steuerberatung grundsätzlich, aber grundsätzlich in meiner Karriere, welche Möglichkeiten habe ich, um jetzt weiter durchstarten zu können? Und da möchte ich erstmal beruhigen, Es ist natürlich nicht schön, eine Prüfung nicht zu bestehen, aber es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Wege, auch sehr erfolgreiche Wege, wie man jetzt weiter agieren kann, wobei man immer sagen muss, der allererste Schritt, der jetzt erstmal zum Tragen kommen muss, ist erstmal durchatmen, erstmal ruhig werden und runterkommen. Das hört sich sehr, sehr einfach an, es ist aber eben einfach so, dass gerade die Prüfungsvorbereitung sehr, sehr zehrend ist, das sind oftmals viele Monate die immer intensiver werden, wo immer mehr Fokus auf das Fachliche liegt, wo man Freunde, Familie, Hobbys gar nicht mehr sieht, gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und jetzt gilt es wirklich ganz egal vom Ergebnis erstmal runterzufahren und ähm, wirklich halt wieder die Übersicht zu gewinnen, in so eine Art Metaebene vielleicht zu gehen und das Ganze halt ja, nochmal ganz ruhig durchzuatmen, das Ganze zu betrachten und die eigene Situation wirklich gut analysieren zu können. Das ist also der erste ganz, ganz wichtige Schritt, denn ein Schnellschuss an der Stelle kann oftmals dann doch relativ schnell auch nach hinten losgehen und hier wollen wir erstmal oder kann man nur empfehlen erstmal wirklich ja, so eine entsprechende Transparenz herzustellen oder einen entsprechenden Übersicht, Überblick herzustellen zu der eigenen Situation, um die eigenen Karrieremöglichkeiten erstmal auflisten zu können und dann ganz ruhig zu entscheiden, wie soll es jetzt weitergehen denn, und das möchte ich nochmal bestärken, es gibt sehr viele sehr gute Möglichkeiten und es das heißt nicht, dass ähm, jetzt die Karriere in irgendeiner Form auch abgestuft werden muss. Im Gegenteil, es gibt viele tolle Beispiele, wie man sogar noch erfolgreicher, ganz egal wie man das definieren will, aber wie man auch ohne Steuerberaterexamen noch erfolgreicher werden kann, als ein klassischer Steuerberater es manchmal ist. Ja, ähm, ein ganz ganz wichtiger Punkt der hier jetzt greift, wenn man dann halt wirklich ähm, sagt, okay, ich lasse mir jetzt erstmal Zeit und analysiere meine Situation. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt greift, ist, dass das Wissen, was aufgebaut worden ist in der Prüfungsvorbereitung und in den vergangenen Jahren, das Wissen ist da. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich davon aus, dass in der Prüfungsphase und in der Prüfungsvorbereitung ähm, nicht sehr viel geschludert worden ist und dass man sich halt wirklich auch auf die Prüfung vorbereitet hat, dass man sehr viele Inhalte, Steuerrecht und so weiter, ähm, Anwendungsfälle, dass man da also ähm, wirklich sehr gut im Thema drin ist. Ähm, vielleicht bei den Fragen ein bisschen Pech hatte an der einen oder anderen Stelle, aber es hat halt eben nicht gepasst. Aber vom Grundsatz her ist es so, man hat also wirklich einen enormen Wissenssprung aufgebaut in den letzten ein bis zwei Jahren und man steht also allein fachlich an, auf einer ganz anderen Stufe, auf einer ganz anderen, ja, einem ganz anderen ähm, Wissensschatz aufgebaut, als das vorher der Fall gewesen ist. So. Und dieser Wissensschatz, der in dieser Zeit dann wirklich halt ja Teil geworden ist von einem selbst, der hilft jetzt natürlich auch bei der Karriere. Das heißt, für die Steuerberatung selbst ist es sehr, sehr wertvoll, dass all dieses Wissen jetzt in dem Prüfling bzw. in dir als, als Hörer des Podcasts, wenn du wirklich das Beratexamen nicht geschafft hast, ähm, dass das alles in dir versammelt ist. Und das ist sehr, sehr wertvoll, wie gesagt. Das heißt also, dein ähm, ja, Steuerberater, dein Chef, deine Kanzlei, kann dich auf jeden Fall ganz unabhängig davon, ob du den Titel hast oder nicht, in viel mehr Situationen einsetzen, ähm, dich mit ganz anderen Dingen eben betrauen, als du es vorher konntest. Wenn du vorher vielleicht Steuerfachwirt warst und jetzt dann in den Bereich Steuerassistenz gehst, ähm, das sind ganz viele Möglichkeiten, die sich an dieser Stelle eben einfach geben. Aber vom Grundsatz her also ist es ja erstmal immer so, ähm, das Wissen, was da ist, das ist da. Und das gilt es jetzt auf jeden Fall auch in den, nächsten Jahren halt zu fliegen, immer wieder zu aktualisieren, nur da halt wirklich am Ball zu bleiben. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, ja, ähm, auch ohne Beratertitel, allein vom faktischen Wissen her, stehe ich auf einer ganz anderen Stufe als es vorher war und das ist erstmal eine sehr gute, sehr, sehr positive Entwicklung. Ja, ähm, daher muss man sagen, an der Stelle, wo du jetzt stehst, wo man steht nach zwei misslungenen Versuchen, ist eben einfach die folgende, man kann quasi alles machen wie vorher auch, halt eben abgesehen vom Steuerberaterexamen. Und wenn man sich da einfach mal die Möglichkeiten ansieht, die es halt gibt in der, im, im Bereich der Steuerberatung, das heißt also zum Beispiel als Steuerassistent in einer mittelständigen Kanzlei zu arbeiten, oder vielleicht auch bei den Big Four als, als Steuerassistent irgendwo oder als Steuerassistentin da irgendwo unterzukommen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten alleine in der Steuerberatung, in der Steuerkanzlei da zu agieren. Und es gibt auch sehr viele Fachkräfte, die als ja, Steuerberater ohne Titel quasi, wenn man es so nennen möchte. Das heißt also, die ähm, das Examen nicht geschafft haben, die aber durchaus auch sechsstellig verdienen können. Das heißt also, es kommt dann sehr auf den Arbeitgeber an, es kommt sehr auf das Umfeld an, es kommt auch darauf an, wie man sich später dann äh, mit den eigenen Kompetenzen wieder einbringt. Aber die Möglichkeiten, auch sehr, sehr gutes Geld zu verdienen, die sind alle mal da. Vor allem halt, wenn man sich jetzt halt ähm, auf dieser neuen Ebene halt nochmal Gedanken macht und versucht, das Maximale oder das Optimale aus der eigenen Karriere gerade rauszuholen. Ja, das Thema, was halt viele auch immer umtreibt, ist dann halt das Thema Selbstständigkeit bzw. Partnerschaft. Das ist ja mit ein Grund, warum sehr, sehr viele eben auch überhaupt ins Beraterexamen gehen. So. Wenn man das einfach von hinten aufknöpft, eine Selbstständigkeit, zum Beispiel als Buchhalter, das ist natürlich alles möglich, muss man sagen. Und ähm, auch gerade mit diesem ja, Wissen, was man da aufgebaut hat, das kann halt sehr sinnvoll sein und sehr wertvoll sein, und das wirklich halt der Weg ist, ist das durchaus möglich, das Ganze umzusetzen. Allerdings muss man da wirklich sagen, ähm, es gibt sehr viele Buchhaltungsservices oder sehr viele Buchhaltungsunternehmen und da muss man dann halt von vornherein wirklich halt genau eine Sparte treffen äh, oder sich halt genau so ähm, am Markt positionieren. Am Markt positionieren, dass es halt wirklich einen extrem Mehrwert bietet und dass man sich damit halt wirklich ja als mit Alleinstellungsmerkmalen halt abgrenzen kann von den anderen Buchhaltungen, die halt überall ähm, existent sind. Und ähm, ja, es ist halt eben keine Steuerberatung, das ähm, ist klar an dieser Stelle, aber die Möglichkeit ist natürlich da und es gibt auch da sehr viele Möglichkeiten, wie man sich da einbringen kann. Wer mit so einem Gedanken spielt, das heißt ähm, also für andere. Unternehmen dann quasi die Buchhaltung mit zu übernehmen oder sich da einzubringen. Ähm, da gibt es sehr viele spannende Möglichkeiten und da ist ein Rat, den man durchaus geben kann, sich vielleicht einfach mal an den einen oder anderen Buchhaltungsservice zu wenden, der vielleicht von einer ähnlichen Person geleitet wird. Das heißt, ähm, was haben andere Personen gemacht, die nach dem Steuerberater-Examen, was nicht funktioniert hat, und in die Selbstständigkeit gegangen sind? Wie war deren Weg gewesen? Welche Entwicklungen haben die genommen? Wo stehen die jetzt mit ihrem Unternehmen? Haben die vielleicht angestellt Oder ähm, wie genau ist das verlaufen und welche Möglichkeiten und Optionen gibt es dann wirklich? Das heißt, da kann man also wirklich ganz konkret mit den Leuten sprechen. Das machen die meisten doch sehr gerne, weil, seien wir ehrlich, jeder, der eine Prüfung mal irgendwann nicht bestanden hat, der ähm, ist dann natürlich auch ähm, immer sehr gerne hilfsbereit, weil er weiß, wie man sich fühlt in der Situation. Und da stößt man also meistens auf sehr, sehr offene Ohren und bekommt sehr, sehr spannende Insights, wie sowas dann eben ablaufen kann. Ja, ähm, Thema Berufsträger und so weiter, da kommen wir im nächsten Schritt nochmal drauf. Eine Möglichkeit, die man eben auch noch hat, ähm, ist halt eben dann, das hat man immer, wenn man im Bereich der Steuerberatung unterwegs ist, dass man sich also mit dem Thema freie Wirtschaft auseinandersetzt. So, und da gibt es natürlich noch mal viele, viele andere Möglichkeiten, wie man als Steuerassistent, Steuerfachwirt, ähm, irgendwo als Spezialist in diesem Bereich, ähm, auch mit einer sehr guten Berufsbezeichnung, hat, irgendwo unterkommt, ähm, sehr, sehr hohen Mehrwert bietet für die Unternehmensstruktur, für die interne Buchhaltung, für die steuerliche Umsetzung intern. Und da gibt es in allen großen Unternehmen sehr, sehr viele Personen, die halt eben in genau diesen Bereichen sind. Und es gibt auch sehr, sehr viele die halt eben keinen Steuerberaterexamen haben. Und das ist dort eine Möglichkeit, auch sich mit so einem Feld einfach mal zu beschäftigen. Das heißt, an der Stelle, wo man jetzt steht nach dem Beraterexamen, was nicht funktioniert hat, ist es eben einfach halt, wie gesagt, sehr sinnvoll, alles nochmal komplett auf links zu drehen, alles nochmal genau zu durchleuchten und zu überlegen, was man machen kann. Ja, Thema Berufsträger. Es gibt durchaus die Möglichkeit, ähm, ja, weiterhin in eine Art Partnerschaft zu gehen. Das hört sich jetzt fast schon utopisch an, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, andere Examen zu schreiben. Und ähm, was jetzt vielleicht im ersten Moment ähm, ja, abgehoben, ähm, komplett daneben klingt, aber äh, man hat immer noch die Möglichkeit, als Wirtschaftsprüfer oder sogar als Rechtsanwalt irgendwo unterzukommen. Das heißt, hier muss natürlich dann ein vollkommen anderer Weg eingeschlagen werden, was allerdings entweder nebenberuflich funktionieren kann oder was auf der Basis dessen funktionieren kann, was man bereits gemacht hat und da gibt es sehr viele ähm, sehr enge Ansatzpunkte, wo man einfach sagen kann, okay, das ist ein Weg, der ist nicht leicht, der ist nicht geschenkt, aber der ist ähm, durchaus sehr, sehr effizient und kann sehr erfolgreich verlaufen. Ähm, und auch das gibt es ähm, ja, auch da gibt es sehr viele Beispiele, die ähm, man eben einfach halt anführen kann, wo man sagt, okay, das ist ein Weg, der funktioniert und das haben andere bereits geschafft, noch sehr erfolgreich geschafft und sind dann vielleicht als Wirtschaftsprüfer in eine Partnerschaft später eingegangen und haben halt eben da auch einen sehr, sehr guten Weg gefunden, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, das waren einige Ansatzpunkte, wie man eben da weiter vorgehen kann. Vom Grundsatz her ist es so, wenn du das Beratexamen nicht bestanden hast und ähm, ja jetzt einfach an der Stelle stehst und dir Gedanken machen musst, wie deine Karriere weiter verläuft, ist es aus meiner Sicht immer sehr, sehr sinnvoll, auch da abschließend einfach mal das Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen. Das sollte eigentlich in meinen Augen eine Selbstverständlichkeit sein. Aus Erfahrung heraus weiß ich allerdings, dass es sehr vielen Prüflingen, die das Beraterexamen nicht bestanden haben, eben, ja, dass die, die halt keine Möglichkeit bekommen, mit jemandem zu sprechen aus der Geschäftsführung oder jemand, der vorgesetzt ist. Da halt eben einfach mal die Möglichkeiten abzuloten, wie sieht die eigene Karriere aus, hat man überhaupt noch eine Chance jetzt entsprechend aufzusteigen. Man kann ganz klar sagen, ja auf jeden Fall, auch in der Kanzlei, wo du gerade bist, hast du die Möglichkeit, aber es ist immer sehr gut, wenn man das halt eben aus dem Mund des Vorgesetzten dann oder des Geschäftsführers hört und das sind eben einfach ein paar Punkte, wo man sagen muss, das Gespräch suchen mit den Leuten, die halt eben da die Entscheidungsbefugnis haben, ist immer sehr, sehr wertvoll. Oftmals ist es so, dass man sich in der Steuerberatung natürlich auch kennt und da vielleicht auch verschiedene Vergleichsfälle hat. Vielleicht, je nachdem wie groß deine Kanzlei ist, gibt es oder gab es jemanden, der in einer ähnlichen Position schon mal war und danach sehr erfolgreich gearbeitet hat. Das sind eben alles Punkte, die ja, muss man eben nochmal mit aufnehmen. Die kann man dann nochmal besprechen, aber da wird man sehr erfolgreiche Wege finden, dann halt, wenn man sich halt eben dann in den Austausch begibt. Ja, Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge natürlich ähm, den notwendigen Input gegeben hat, dass du jetzt ein paar Ansatzpunkte hast, wo du weißt, okay, ähm, so kann es funktionieren, so kann ich vielleicht ähm, nochmal sehr guten, ähm, ja noch mal sehr gut die Kurve bekommen, um halt ähm, doch noch ähm, viele Stufen in der Karriereleiter hochzusteigen und halt eine erfolgreiche Karriere wirklich dann zu absolvieren. Wenn du eine Frage hast zu dieser Podcast-Folge oder vielleicht auch eine andere ein anderes Thema hast, was dir auf der Seele brennt und wo du sagst, das könnten wir sehr gerne mit in den Podcast mit aufnehmen, dann melde dich doch einfach. Schreib in die Kommentare oder schreib einfach an marcel.steuerfreunde.de. Ich freue mich wahnsinnig auf deine Nachricht und ja, würde mich freuen, wenn wir weitere, viele Nachrichten darüber bekommen, um neue Podcast-Folgen drehen zu können. Und ansonsten sehen wir uns ganz normal in der nächsten Woche wieder.